0: Den Haag. Het asieldossier zit muurvast en dat kan zo echt niet langer. Dat vindt de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Volgende week wordt er gestemd over de beruchte spreidingswet... en morgen over een hele rits amendementen om de wet nog aan te passen. Nou, alles en iedereen houdt elkaar in een soort politieke houtgreep... en intussen neemt het asielprobleem alleen maar toe. Hij is onze gast, Arthur van Dijk. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook bij ons politiek verslaggever Lener Beekman. Lener, jij ook welkom. Goedemiddag. Meneer Van Dijk, om met u te beginnen. Wat is uw grootste zorg? Wat ziet u gebeuren?
1: Nou, mijn grootste zorg is dat er eigenlijk niks gebeurt. En dat we uh, eigenlijk de discussie voeren in Den Haag. En die discussie is natuurlijk door uh, tussentijdse verkiezingen... Uh, alleen nog maar heftiger geworden. Omdat partijen natuurlijk zich ook profileren richting 22 november. Mm -hmm. En dat ondertussen... Uh, het nog dwijlen met de kraan is en dat we nog elke week, uh, en bijna elke week, brieven krijgen uit Den Haag waarbij er voor extra opvangplekken uh, gezocht moet worden. Maar dat natuurlijk met uh, in eerste instantie de spreidingswetten in gedachten. Heel veel gemeenten dachten van nou, dan moeten we misschien toch aan gaan meewerken. Maar nu zie ik dat het draagvlak eigenlijk niet groter wordt, wordt eerder kleiner. Mm -hmm. En het steeds lastiger wordt om uh, mensen een uh, fatsoenlijke plek te geven. Dus het wordt tijd dat er een beetje rust komt in dat dossier.
0: Ja, wie neemt u dit vooral kwalijk dat dit dossier zo muurvast zit?
1: Nou, dan moet je denk ik wel teruggaan in de geschiedenis... want uh, we hebben natuurlijk een eerdere asielcrisis gehad in 2015... en je zou kunnen zeggen, wat hebben we er eigenlijk van geleerd? Dat hebben we hebben toen afgeschaald. En uh, eigenlijk uh, was de Kamer, denk ik, uh, best goed op weg... En, en ook de staatssecretaris om met een flexibilisering, zoals dat heet... van de asielketen te komen, niet één ter apel... maar meerdere plekken in het land met uh, satellieten dat ja, is allemaal ingehaald door uh, vandaag de dag en wat er allemaal is gebeurd. En daar is natuurlijk ook nog uh, de Oekraïners uh, opvang uh, bijgekomen. Maar uh, de, we zijn nu eigenlijk alleen maar aan het dweilen. En, en er worden geen besluiten genomen. Nee. Klik, die spreidingswet is natuurlijk bedacht om uh, dat probleem uh, in ieder geval te tackelen. Maar ik zie nu dat we het allemaal voor ons uit gaan schuiven. Ja,
0: maar u zei in 2015 waren ze goed bezig. Wanneer uh, keerde dat tijd dan? En, en door wie kwam dat?
1: Nou kijk, op een gegeven moment hadden we uh, toen heel veel uh, gemeenten opgeschaald... eigenlijk om uh, extra plekken te realiseren. Maar die waren toen in één keer eigenlijk niet meer nodig. En daarna hadden we een wat rustige periode, zou je kunnen zeggen. En de afgelopen paar jaar, maar goed, dat is geen nieuws wat ik u zeg... Mm -hmm. is het natuurlijk in één keer toegenomen. Met als gevolg dat de COA heel veel plekken tekort had. En ja. eigenlijk zijn we continu gaten aan het dichten. En uh, mijn oproep is er rijk op gericht... Uh, en dat gaat eigenlijk alle politieke partijen aan. Uh, stap even over je schaduw heen, toon politiek leiderschap... kijk naar wat er in de praktijk gebeurt... geef ons op zijn minst een tijdelijke wet voor twee jaar... zodat we, um, en ik noem het geen dwangwet... maar ik noem het neem verantwoordelijkheid ook uh, als gemeente... zodat je uh, weet waar je aan toe bent. Dan heb ik ook instrumenten als commissaris... om dat uh, bij gemeenten neer te leggen en te zeggen... dit is wat jij moet doen. Ja. Maar ik heb ook instrumenten om te zeggen... van kunnen we ook tussen gemeenten uh, uitwisselen? Ik heb die instrumenten nu niet... Ik heb ook geen blauwe ogen. Ja, en als je dan toch telkens die brieven krijgt aan de ene kant uit Den Haag... en aan de andere kant zie je de discussie, ja, dan word je denk ik er een beetje moedeloos van.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want uh, u, u bent er ook wel echt gefrustreerd over, toch? Die stapelbrieven die maar groeit op uw bureau.
1: Nou, kijk, ik vind dat wij, uh, een, 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 als commissaris probeer ik dat zo goed mogelijk te doen... en dat noemen wij aan een provinciale regietafel. Dat je de vijf veiligheidsregio's, de gemeente, uh, wethouders wonen... Maar als je dan merkt dat je eigenlijk geen instrument hebt om het op te lossen... dan is dit okay, een, een mooi tussenweg ja. om um, even in Den Haag rust te hebben. En, en dan kunnen al die partijen na 22 november vinden wat ze vinden. En daarna hebben we nog de formatie. Maar ondertussen kan er dan in de praktijk eh, zeg maar op een goede manier... invulling worden gegeven aan de opvang. Ja. En natuurlijk wat er dan met een nieuw kabinet... en een, een nieuwe formatie eh, voor plannen eh, op tafel komen... Nou ja, daar zullen we ons natuurlijk ook weer naar schikken. Ja. Maar even die rust lijkt me heel verstandig.
0: Ja. Dus u pleit voor een tijdelijke wet, daar wil ik straks nog meer over horen. Even naar Leendert. Leendert die spreidingswet. Die wordt volgende week behandeld. Uh, als ik meneer Van Dijk zou beluisteren... heeft hij er weinig vertrouwen in dat er echt wat uitkomt. Uh, hoe, hoe, denk jij, uh, hoe, hoe denk jij dat dat gaat?
2: Nou, de behandeling is al geweest. Het gaat nu echt over het stemmen rondom de amendementen. Dus de aanpassingen van de wet. En volgende week wordt dan de spreidingswet... daar zelf wordt daarover gestemd. Ja. ja, de vraag is, wordt die spreidingswet nou aangenomen... in beide kamers? Nou, de kans... in de Tweede Kamer is al klein. Er ligt wel een amendement van het CDA... waarin wordt geregeld dat gemeenten wat meer tijd krijgen... om de asielzoekers eerlijk te verdelen over de verschillende gemeenten. Nou, daar lijkt genoeg steun voor. Maar dan is het de vraag of er ook nog genoeg steun is... voor de uiteindelijke spreidingswet. In de Tweede Kamer, als de SP meegaat... dan is er waarschijnlijk genoeg steun. Maar ja, we moeten kijken naar de Eerste Kamer... en daar lijkt het uitgesloten. En dan komt... op op dit moment hangt het op de BBB. Of zij wel of geen steun gaan geven aan de wet. Maar zij hebben een hele duidelijke eis gesteld. Ze hebben zelfs zelf een voorstel gedaan om de wet te wijzigen. En zij willen um, een kwotum voor het aantal asielzoekers... dat naar Nederland komt, ja. 15.000. Ja, en... Ik kan je wel op een papiertje of een briefje geven dat uh, dat abonnement niet aangenomen gaat worden? En daarmee lijkt de Spreidingswet eigenlijk uh, kansloos.
0: Ja, denkt u dat ook, meneer Van Dijk, dat die Spreidingswet uh, het gewoon niet gaat halen volgende week?
1: Nou, op deze manier natuurlijk niet. En uh, mijn oproep is ook juist dat partijen uh, niet allerlei extra eisen gaan stellen en eigenlijk politiek bedrijven. Maar dat we ze, zeggen: ja. uh, kijk, ik denk dat die, de staatssecretaris uh, Erik van den Burg. Uh, die, die heeft een grote gunfactor. Die man die heeft de afgelopen periode keihard gewerkt... en probeert elke week uh, ook zelf plekken te vinden. Die is niet voor niks met die spreidingswet gekomen. Het steun van het IPO, steun van het VNG... dus de provincies en de gemeenten staan er ook eigenlijk achter. Hm? En die willen eigenlijk ook dat we het proces uh, even depolitiseren. In, de, in deze situatie betekent dat iedere gemeenteraad ja. uh, beslist over of ze het wel of niet willen. Maar eigenlijk zou dat niet moeten. Ze moeten beslissen over hoe ze uh, de opgaven die ze krijgen gaan oplossen.
2: Ja. Maar Is dan kijken we natuurlijk wel. Nina, er is nog een andere uitweg. Mm -hmm. En dat is dat Erik van den Burg is de staatssecretaris van de VVD. Ja, als je een meerderheid wil hebben in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer, dan uh, zou het heel fijn zijn als ze een eigen partij zou meestemmen. Maar dat willen ze niet. Want zij zeggen namelijk: we moeten eerst wat doen aan de instroom. Want anders kunnen wij uh, die spreidingswet niet dragen. Het kabinet is natuurlijk gevallen op asiel, op afspraken over asiel. Dus het is nu eigenlijk heel gek om eisen te gaan stellen over instroom. Want dan zijn ja. ze met elkaar... Zijn niet ze uitgekomen. Niet over, nee, nee, zijn ze niet uitgekomen. En op het moment dat je het er nu wel ineens ter, de, ter over eens wordt... kan je je afvragen, ja, waarom is het kabinet dan demissionair? Uh, maar de VVD kan de eigen, eigen staatssecretaris nog redden... door te zeggen, nou, maar. wij gaan er nog wel mee akkoord... Maar hier zit
1: precies mijn oplossing en dat is die tijdelijkheid. We nemen namelijk geen onomkeerbaar besluit, maar we doen het voor twee jaar. En dat betekent dat iedereen zijn kruid mag droog houden tot na 22 november. Om dan, want uiteindelijk gaan wij daar niet over als provincies. Daar gaat het Rijk over over het migratiebeleid. En natuurlijk ook hoe we daar in Europa in willen zitten als Nederland. Dus ik denk eerlijk, maar dan hebben we wel de rust. En ik denk dat de Kamer daar ook blij mee zou moeten zijn voor beide Kamers. Maar meneer Van Dijk, uw partij gaat er toch nooit in mee? die zijn toch wel echt heel duidelijk geweest. Die willen het allemaal lekker over de verkiezingen heen, uh, heen, heen tillen. Want dat hebben ze ook nodig nou, voor de verkiezingen. Hè? Dus het is een speerpunt. Nou, daarom is het ook politiek leiderschap van alle partijen. Ja. Ze zullen uh, als, als iedereen in het land die hiermee bij, bij betrokken is... Uh, zowel VNG als IPO, die daar de ko koepels van zijn... zeggen van geef ons nou in ieder geval die instrumenten... om dat op een goede manier op te lossen... Hm. Ja, en, en die tijdelijkheid kan uh, in ieder geval ervoor zorgen dat, het, uh, uh, dat je daarna dus de ruimte krijgt om in definitief beleid te gaan kijken hoe je dat wil gaan doen. Maar meneer schieten, Van Dijk, dan, u wil zegt. wil gaan met COA, IND, noem maar op. Ja, u zegt politiek leiderschap van alle partijen. Moet u eigenlijk niet gewoon eens zeggen: Mijn partij moet gewoon eens uh, opstaan? U wordt eigenlijk nu zelf een klein beetje genaaid door uw eigen partij. Nou, dat kunt u zo uitdrukken. En, uh, natuurlijk, Voelt u dat niet zo? Uh, binnen, binnen, binnen de VVD, maar ook binnen de BBB en binnen het CDA... binnen alle partijen uh, die ik op dit moment spreek... Uh, leg ik ook neer van, uh, jongens, gun jezelf ook de rust. Want uh, het is veel fijner onderhandelen naar een nieuw kabinet. Als je weet dat dit onderwerp in ieder geval even rust uh, geeft... dan dat je elke dag, want zo gaat het dan, de komende anderhalf jaar... dan zijn we er niet van af. Dan zal ook de Kamer... Telkens worden geconfronteerd ja. met een dossier... waar niemand uh, zijn vingers aan wil branden. En wat zeggen die partijen van,
0: tegen op u op als u dit neerlegt? Wat, wat krijgt u dan voor reactie?
1: Ja, dan moet je, kan, iedereen houdt zijn kaart aan, uh, tegen het, bos, en dat is, het borst. En dat is een van de redenen waarom ik nu op de radio ben. Om te zeggen van, uh, uh, durf, durf hier nu een stap te zetten... Ja zodat de mensen in de praktijk... Want um, een ander probleem is natuurlijk ook... organisaties als COA, IND, de druk die daar uh, op dit moment ligt... die wordt niet kleiner. En die mensen hebben alleen maar tijd om gaten te dichten... en geen tijd om te werken aan nee. nieuw beleid. En daar maak ik me zorgen ja, over. Ja,
0: Ik krijg ook wel het gevoel dat u echt een beetje het idee heeft... dat u de rommel moet opruimen van Den Haag.
1: Nou, rommel opruimen van Den Haag. Kijk, weet u, het is altijd heel makkelijk om achteraf te zeggen... Uh, uh, dat je rommel opruimen bent. Ik denk wel dat je soms in Den Haag je eigen rol niet moet vergeten... en moet beseffen dat uh, waar we zitten, dat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En ja, als u, als u het zo bekijkt, dan hadden we in 2015... misschien moeten leren van de asielcrisis toen en het nu anders moeten doen. Mm -hmm. uh, andere kant, ik zeg van ik moet verder morgen, dus uh, ik neem de lessen mee... En ik leg neer uh, hoe ik denk dat het morgen opgelost zou kunnen zijn, mm -hmm. maar volgens mij zeg ik eigenlijk helemaal niks nieuws en hoor ik ook nog wel eens hier en daar in Den Haag uh, dat een tijdelijke wet misschien een oplossing zou kunnen zijn. Nou, ik roep het dan nu wat harder en ik hoop dat de mensen goed luisteren en uh, ons de instrumenten geven, want het is niet alleen twee jaar, het is ook de financiën. Op dit moment uh, ja. zonder uh, wet, zonder zakgeld lukt het niet.
2: Financiën onderhangen.
0: Nee, nee. De heer ik, ik van ben Dijk ook...
2: heeft overigens. Uh, wel gelijk, want wat we hebben met die spreidingswet... de spreidingswet moet een acuut probleem oplossen. En dat probleem speelt op dit moment. De spreidingswet is eigenlijk een achtervang... Ja. omdat de instroom op dit moment te groot is. Als je naar de instroom gaat kijken, en dat kan niet... Uh, 1, 2, 3 geregeld worden... Ja, als dat in één keer zou lukken... heb je die hele spreidingswet niet meer nodig. Nee, maar, ja, de noodzaak van die spreidingswet precies. is nu juist... omdat we geen grip hebben op de instroom. Ja. En dat heb je niet zomaar geregeld.
0: Nee. Meneer Van Dijk, tot slot. Um, u zegt, geef mij dan de instrumenten... Om, om in elk geval tijdelijk rust in de tent te brengen... en om echt actie te ondernemen. Ik vraag me wel af... wat kunt u wel wat Den Haag niet lukt? Want krijgt die onwillige gemeente maar eens mee...
1: Nou ja, kijk, op het moment, maar ik werd net denk door de politiek slaggever net aangegeven. Het is inderdaad een wet bedoeld, als je die instroom niet onder controle krijgt, om in ieder geval te zorgen dat er een eerlijke verdeling over Nederland is. En dat betekent dat de gemeenteraad niet meer een besluit hoeft te nemen of ze willen opvangen, maar hoe ze het gaan ja, doen.
0: Ja, maar, dus nee. maar dan is het dus wel dwang. U noemde het geen dwangwet, maar dan is het dus wel dwang.
1: Ja, maar dat is met statushouders precies hetzelfde. En, nu heeft, uh, en iedere gemeente heeft uh, heel veel gedelegeerde taken vanuit het Rijk... die ze ook moeten uitvoeren. Dus wat dat betreft is dat niks nieuws. En nogmaals, het is, uh, we praten niet over een normale situatie. We praten over een situatie die uh, een soort van crisis, zou je kunnen zeggen... alweer ik het een rotwoord vind. En dat vereist soms extra maatregelen. Nou, ik denk dat het nu echt tijd wordt dat we die maatregelen nemen. Maar uh,
2: uh,
1: uh, niet onomkeerbaar... En het uh, voordeel daarbij is ook dat de wet ruimte geeft uh, om ook tussen gemeenten en regio's uh, te verevenen en uit te ruilen. En dat maakt dat je uiteindelijk als provincie kunt zeggen: van kijk, dit is onze totale taakstelling, dit is het bij gemeente. En onderaan de streep moet je zwarte cijfers schrijven. Dat, dat is eigenlijk het doel.
0: Uw oproep is luid en duidelijk: dank Arthur van Dijk, commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland. En ook dank natuurlijk aan onze politiek verslaggever Lener Beekman.